0: Ja, ich freue mich heute morgen da zu sein, auch in diesem zweiten Gottesdienst schon am heutigen Morgen. Ähm, es ist für mich so ein bisschen ein gemeint. Buchs, ich habe damals, ähm, für neun Monate ein Praktikum machen während dem Studium. Und ein paar Leute, die da sind, die sind noch ganz klein oder sehen sonst aus wie die Eltern damals. Ähm, <lacht> genau. Das ist noch cool, so. Man denkt, ah oh ja, genau, da weiß man gerade, wo der Herr gehört. Das ist doch super. Genau. Ja, ich werde heute Morgen mit dir über ein Thema reden, das, ein ernstes Thema ist. Ein und ein ernstes Thema. In den letzten paar Monaten sind fünf Leute in meinem Umfeld kolossal gescheitert. Und zwar nicht, dass sie irgendwie eine schlechte Predigt hatten hätten oder, oder, irgendwie einen Job hätten müssen wechseln Sondern das sind Lebensentwürfe, sind in Brüche gegangen. In meinem näheren Umfeld. Das ist vielleicht eine so eine Midlife-Phase, wo das langsam passiert. Und ich glaube, es hätte nicht passieren müssen. Wenn Sie das, was ich heute drüber nachdenke, äh, besser hätten dürfen leben, wäre das nicht so weit gekommen, Oder hätte ich vielleicht nicht müssen, so weit gekommen. Ich glaube, wir hätten viele Konflikte weniger, wenn wir das Prinzip würden umsetzen würden. In unseren Ehen, in unseren Gemeinden. Ich hätte nichts zu tun. Wir könnten mich entladen, wenn, ähm, wenn das die Leute würden besser äh, checken würden. Es wird ein bisschen ein Risiko heute Morgen für euch zum zu Hören und für mich zum die Predigt zu halten, aber no risk, no fun, denke ich mir, und darum werden wir jetzt über das nachdenken. Und das Thema ist, wir wollen glänzen. Als, als Schweizer wollen wir glänzen, als Prediger wollen wir glänzen, als Gemeinden, als, äh, in unseren Firmen, in unseren Vereinen. Wir wollen so glänzen wie die Schüsseln. Es ist zwar nicht alles Gold, was glänzt, aber es ist immerhin Silber. Das ist, das ist Silber, es ist nicht irgendwie Blech oder so etwas. Genau, wir wollen glänzen wie die Schüsseln. Wir wollen gute die sein, glänzende Schüsseln. Frauen, äh, Frauen glänzen, die ältere glänzen, die Vorgesetzte, glänzende die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. So wie Daniela, die hat ja auch glänzen. heute morgen, ich hat sie schönes Kleid angelegt und so. Oder ich habe auch das Foto des Alten, vielleicht können wir es noch mal sehen, von mich. Der hat eigentlich keinen gut ausgesehen. <lacht> äh, unglaublich. Hey, du meine Güte, du. Das war ja ein Wahnsinn. Gewesen. Eine glanzvolle Erscheinung. <lacht> habe ich nicht gewusst. Ich hätte dich fast nicht, ich hätte dich nicht gekannt im Fall. Also, siehst du siehst immer noch gut aus, aber, ähm Jetzt genau, dass wir können glänzen können. Für das gibt es ein paar Voraussetzungen. Wir müssen zum Beispiel gut anstehen. Wir müssen in einem guten Licht stehen. Dank dem, dass ich da angeleuchtet wird von diesem Licht, habe ich eine glänzende Glatze im Moment zum Beispiel. Das würde nicht passieren, wenn es dunkel wäre. Oder wir müssen besser sein als andere. Wenn du willst, glänzen musst du dich ein bisschen abheben. Du musst ein glänzendes Beispiel sein vielleicht. Du musst beeindruckend sein. musst herausragend sein. Auch ein bisschen elitär. Und elitär kann man heute auch sein in der Mitte. Mittelmäßigkeit, also, es gibt Leute, die sich wahnsinnig elitär fühlen, weil sie, ähm, nicht super sein, müssen, sondern mittelmäßig sind. Sie sind dann einfach elitär, mittelmässig und sie fühlen sich so viel besser als andere Leute, die meinen, sie segen so viel besser als andere Leute und so, ähm, genau. Und das ist, also, heute ist man eben auch dort dann wieder elitär im, im mittelmäßig und, 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 so, wenn wir glänzen. Und wir Christen, wir sagen natürlich, wir wollen für Jesus glänzen, selbstverständlich. Wir ähm, wollen das alles für Jesus sein. Jetzt gibt es aber ein kleines Problem oder vielleicht auch ein großes mit dem weil Jesus sagt, von außen scheint dir vor den Menschen gerecht, aber innen seid ihr voller Heuchelei und Unrecht. Wir sollen gar nicht glänzen. Es gibt keine Berufung zum Glänzen. Wir sind nicht berufen zum Glänzen, sondern zum Leuchten. So wie diese Schüssel. Die sollten nicht glänzen, sondern leuchten. Du, und da innen hat es ganz kleine Batterien. Und das Leuchten von dieser Schüssel, das kleine Leuchten, ist so viel eindrücklicher als der Glanz von dieser der keine Ahnung, wie viele Wattlampen. Wir sind berufen zum Leuchten. Und es nur ganz im Kleinen. Ich lese hier ein paar Stellen vor, wo Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Niemand zündet dein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit wer hingeht, das Licht sehe. Und jetzt seid ihr gerade auf das Abenseite, ein ganzes Ernstes Wort, So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Das ist scheinbar eine Gefahr, dass das Licht, das eigentlich in uns leuchten sollte, dass das, das ablöscht und dass es finster ist in uns. Und er sagt etwas ganz Interessantes. Er sagt, das Licht in uns. Also, das Licht ist, das Leuchten, das ist etwas, das von innen rauskommt. Glänzen ist eine oberflächliche Geschichte. Und dann erklärt er im nächsten Vers, wenn nun dein ganzer Körper von Licht erfüllt und nichts Finsteres in ihm ist, wird er so hell sein, wie wenn die Lampe dich mit ihrem Schein beleuchtet. Also was er da sagt, ist, dass wir eigentlich so, so Lampen sein so wie Lampions. Oder wie die Schüssel. Dass da ein Licht drin ist, das aus uns herausleuchtet. Das ist unsere Berufung. Dass wir Lampions sind auf der Welt. Jetzt, was ist das Licht, das in uns innen leuchtet? Gott ist das Licht, der Herr ist mein Licht, Christus in euch, die Hoffnung der leuchtenden Herrlichkeit. Und der Paulus sagt den ganzen spannenden Aussage. er sagt, der Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis leuchten, Das ist bitte schöpfig sehe der scheint in unseren Herzen, damit durch uns entstünde der Lichtglanz der leuchtenden Herrlichkeit Gottes. Ich lese dir den Vers nochmal vor. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis leuchten, der scheint in unsere Herzen, also das schien da innen, in der Lampion, innen, damit durch uns entstünde der Lichtglanz der leuchtenden Herrlichkeit Gottes. Und dann sagt er wieder, wir tragen aber diesen Schatz des Lichts in uns als tönenden Gefäßen, damit die überschwänglich wirkende Kraft offensichtlich von Gott sei und nicht von uns. Also wir sind eigentlich gar nicht so so Silber, so Gefäß, sondern wir sind aus brandem drachseiter aus Erde, aus Adam. Adam bedeutet Erde. Wir sind eigentlich brennte Schüsseln. Es ist nicht einmal von einer Glasur oder so gedreht, sondern wir sind eigentlich brennte, brennte Erde. Und daraus leuchtet eben die Herrlichkeit Gottes. Und es ist ja jedem klar, dass es die Herrlichkeit Gottes ist, weil, weil wir selber eben nicht leuchten. Sondern er in uns rein zum Leuchten kommt. So schaue darauf, dass nicht das Licht in dir Finsternis sei. Also das Licht in ja, uns ist die Gegenwart von Gott und die wird durch uns durch, weil die leuchten. Wir sind so dünnerne so Gefäße, die irgendwie Ritzen in der Hand und, und da draus raus, da wird Gott leuchten in die Welt. Wir sollen nicht glänzen, wir sollen leuchten. Gott wird durch uns durchleuchten. Er will in mir rein leuchten und er will in dir rein leuchten und er wird in uns als ganze Gemeinde durchleuchten. Und wenn Gott nicht in uns leuchtet, dann können wir nur noch glänzen. Das ist ein Unterschied, hä? Wir sind berufen zum Leuchten. Jetzt haben wir vorher gesehen, wenn wir glänzen, wollen, dann müssen wir gut da stehen, besser sein als die anderen beindruckenden herausragenden Elitär. Wie müssen wir denn eigentlich sein, wenn wir leuchten? Wollen? Oder wie sind wir, wenn wir leuchten? Wir müssen es nicht sein, wir sind es einfach. Was, ist, was wären jetzt hier die Liste von, von der Leuchtenden? Ich glaube. Wir werden echt. Es wäre irgendwie echt, was da passiert. Echte Menschen leuchten und wir wären wertschätzend und, und, und wir wären lernbereit und leidenschaftlich und, und wirksam durch Gottes Gegenwart ist. Also das Glänzen, das kommt von außen und das Leuchten, das kommt von, von innen. Jetzt wenn wir die zwei Seiten anschauen. Welcher wirkt der stressiger? So, welcher ist anstrengender? Ist es anstrengender, gut ausgesehen, besser zu als andere, biudrunken, herausragend und elitär, oder ist es anstrengender, echt wertschätzend, leidenschaftlich und wirksam zu sein durch Gottes Gegenwart? Was, 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 was wirkt der anstrengender? <lacht> das Erste, danke. Jemand Red mit mir. <lacht> Halleluja. Einer lasst mir zu. Oh, das, ey, du bist du, hast, das ist jetzt du hast den Tag gerettet, Freddy. Aber du hast schon manchisch. <lacht> oder was ist inspirierender, wenn du es bei anderen siehst? Findest du inspirierend, wenn Menschen immer gut dastehen, besser sind als andere, beeindruckend, herausragend und elitär, oder findest du es inspirierender, wenn Menschen echt sind, wertschätzend, lärmbereit, leidenschaftlich und Gottes Gegenwart in ihnen wirkt? Oder wie war Jesus am Kreuz? Ist Jesus am Kreuz eher gut dastehend? Ja. Besser als andere, beeindruckend, herausragend und elitär gewesen? Oder ist er eher echt wertschätzend, lehmbereit, leidenschaftlich und wirksam durch Gottes Gegenwart? Gewesen? Und falls du jetzt innerlich ein-, zwei-, dreimal gesagt hast, ja, eigentlich die rechte Seite, so wie der Freddy, wenigstens einmal. <lacht> Warum wollen wir dann immer so link sein, wenn eigentlich die rechte Seite die richtige wäre? Warum wollte ich immer... <lacht> 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 Warum will ich gut stehen? Warum will ich, dass die Leute denken, ich sage der Hirsch... Warum weiß ich, dass die Leute mir auf die Schulter klopfen, weil ich so wahnsinnig beeindruckend bin und herausragend und elitär? Warum möchte ich das? Warum tut das meiner Seele so gut? Warum streichelt das mein Ego, wenn doch eigentlich das Ziel wäre? Echt wertschätzend, bereit leidenschaftlich und wirksam zu sein. Wenn du das nächste Mal über irgendeinen aufregst, weil der vielleicht dir im Licht steht, dann könntest du dich vielleicht fragen, was es liegt. Glänzt er mehr wie du? Oder leuchtet er sogar und du nicht? Verstehst du, dem Lämpchen dem ist es egal, was da rundum passiert. Das leuchtet einfach. Das regt sich nicht auf über diesen Scheinwerfer da oben. Das kann sehr ähnlich aussehen, ob du glänzist oder leuchtest. Manchmal ist man auch ein mangelndes leuchten, durch mehr Glänzen probieren zu, zu kompensieren oder so. Was wollen wir eigentlich als Gemeinde sein? Lass uns mal über die Gemeinde reden. Von was träumen wir am heutigen Tag? Wenn er adocken an alte Glanzzeiten. Träumen wir von einem Glanzprediger, der in einem Glanzgebäude Glanzpredigten halten. Mit einer Glanzband. Ist das euer Traum? Das ist gar nicht eure Berufung. Es gibt keine einzige Bibelstelle, wo sagt, ihr seid berufen als Neulandkiller zum Glänzen. Es gibt, das ist, es gibt, ich glaube sogar, das kommt von unten, um es mal auf den Punkt zu bringen. Der Wunsch will um zu glänzen. Ihr sollt gar nicht glänzen, ihr sollt leuchten. Heute Morgen müsst ihr euch wie eine Entscheidung treffen. wann ihr leuchten oder glänzen? Ich möchte euch herausfordern, heute Morgen die Entscheidung zu treffen. Und die Entscheidung müssen auch wir zwei treffen. Eure Pastoren. wenn ihr leuchten? Glänzen? Leuchten? Ich habe euch noch ein zweites kleines Geschenk mitgebracht. Wenn ihr wissen was ihr vorher rüberkommt, müsst ihr es halt fragen. Dann könnt ihr schon mal mit einer reden und so. Das sind so ikea mäßige äh, Kerzen. Franken 95, schätze ich, haben sie gekostet. Aber dafür gibt es das auch noch dazu. Ihr seid, nicht, ihr seid nicht da zum Glänzen. Ihr seid nicht da zum hier da, da polieren. Wie verrückt damit das glänzt und so. Das könnte man jetzt ja machen, dass das optimal aussehen könnte. man das jetzt putzen und, und polieren wie verrückt und so. Aber das ist nicht der Sinn von dieser Kerze. Da, also, natürlich ist es okay, wenn sie etwas super ist, aber das ist nicht der Sinn von dieser Kerzen. Sondern der Sinn von dieser Kerzen ist, dass sie leuchtet. Und jetzt fängt sie an zu leuchten. Das ist der Sinn. Ich möchte euch, euch Mut machen, um sich darauf zu konzentrieren, dass er leuchtet und nicht, dass er glänzt. Und das Gleiche ist ja auch, ähm, jetzt schmeckt es dann bald nach Feuer, das hat so ein das die Kerzen. Und, und das Gleiche gilt ja auch für die Leute, die ihr mit ihnen zu tun haben. Wir sind nicht da berufen, um hier diese Leute anzupolieren oder ihnen Polierhilfe zu geben oder so. Und darüber zu predigen, was jeder jeden Tag machen kann, dass er da noch ein bisschen poliert ist. Das interessiert eigentlich gar niemand, ob das Glas poliert ist. Das Ziel ist, dass die anfangen äh, zu leuchten. Und übrigens, die, das da, das bist nicht du. Du bist das. Das da ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist Flamme. Und eigentlich bist nicht du der, der da irgendjemand anzündet. Das kannst du gar nicht. Das sind Allmachtsfantasien. Du kannst niemanden hier anzünden da er, er ist nicht verantwortlich dafür, ob ihr leuchtet oder nicht. Er kann das gar nicht. Er kann nur euch sagen, wo das der ist. Er kann mit euch den suchen. Und den braucht er nämlich selber auch immer wieder. Und dann wäre eigentlich das Ziel dass das da so, so lauter so, so leuchtende sind. Und der schmeckt jetzt, der schmeckt jetzt nach Vanille. Und dann ähm, haben wir alle einen verschiedenen Geschmack, aber alle die gleiche Flamme. Und das wäre das Ziel. Dass er leuchtet und nicht glänzt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich noch beten. Jesus, Christus, Vater im Himmel, heilige Geist. Wir bitten dich, dass du uns neu zum Leuchten bringst. Wir freuen uns davon, von unserem Minderwert, der uns dazu bringen will, dass wir glänzen. Das ist eine Lüge. Wir müssen nicht glänzen. Du willst durch uns durchleuchten. Und wir wollen uns neu dir aussetzen, Heiliger Geist. Und wir wollen dich bitten, dass auch die Zeit, was die da sind, dass das eine Zeit wird vom Leuchten. Dass du deinen Raum einnimmst in unseren Herzen und in dieser ganzen Gemeinde. Und lass das eine Entdeckungsreise sein, was Russenbergers und die Gemeinde gemeinsam weitergönnt. Mehr lüchten, Mehr von deiner Realität. Wir bitten dich, dass du einfach jetzt auch jedem und jeder von uns den einen Schritt zeigst, wo er oder sie gehen soll.